0: Fürs Feiern eine Zeit, Rhythmus und Kairos in Tag, Woche und Jahr. So heißt ein Buch des Benediktiners Vater Gregor Baumhof. Und in dieses Buch schauen wir heute in dieser Sendung. Mein Name ist Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Bereits im Oktober haben wir Vater Gregor Baumhof gehört, mit einer Hinführung zu seinen grundlegenden Gedanken in diesem Buch. Fürs Feiern eine Zeit, Gedanken, Beobachtungen, die man viel zu selten hört, die man sich viel zu selten klar macht. Und das ist gerade in diesen unseren Tagen jetzt von besonderer Bedeutung. Es klingt ja das Kirchenjahr aus in diesen Tagen. Mit dem ersten Advent am kommenden Sonntag beginnt dann das neue Kirchenjahr. Aber mal ganz ehrlich, wer von uns weiß eigentlich, warum es diesen kirchlichen Jahresrhythmus gibt und wie der eigentlich zustande kommt? Ganz ehrlich macht der Moderator auch überhaupt keine Ausnahme. Den meisten von uns ist die ganze kosmische und christliche Bedeutung liturgischer Zeiten, wie sie zusammenhängen, ist uns unbekannt. Und da, genau da, setzt der Benediktiner Frater Gregor Baumhof an. Er ist Leiter des Münchner Hauses für Gregorianik. In seinem Buch »Fürs Feiern eine Zeit, Rhythmus und Kairos in Tag, Woche und Jahr« geht er von grundlegenden astronomischen Gegebenheiten aus, deren unterschiedliche Rhythmen, da haben wir in der letzten Sendung auch gehört, da hat der Gregorianiker nicht ohne Grund das Bild des Atmens, des Atems gewählt, von grundlegenden astronomischen Gegebenheiten, die sich aus Bewegungen der Erde, der Sonne, des Mondes und der Planeten ergeben. Und Frater Gregor will damit für uns alle ein Zeitverständnis, eine Zeiterfahrung zurückgewinnen, die eben weniger von der Quantität als von der Qualität bestimmt sind. Und das genau ist dann der Übergang zu einer an der Schöpfungsordnung orientierten Kultur des Feierns für ein neues und stabiles Fundament. Deswegen der Titel fürs Feiern, eine Zeit, Rhythmus und Kairos in Tag, Woche und Jahr. Hören wir heute in einem zweiten Teil, Frater Gregor Baumhof.
1: Im ersten Teil meines Vortrages habe ich ausführlich den Begriff des Rhythmus behandelt, den Wochenrhythmus als eine zentrale Gestalt unserer Zeiterfahrung dargestellt und unter besonderer Berücksichtigung des ersten Tages des Sonntags und des letzten Tages des Sabbats ausgeführt. Wir haben gesehen, dass sich Ihre sieben Zahl an Tagen aus der Siebenzahl der Planeten entwickelt hat, die für die Babylonier vor 2800 Jahren sichtbar waren. Im heutigen Vortrag geht es um den Jahresrhythmus als weitere wichtige Gestalt unserer Zeiterfahrung. Das Wort Jahr ist verwandt mit dem griechischen Horai welches die Römer mit dem Wort Hora übernehmen. Es steht für Jahreszeit, Tageszeit, Stunde. Unser Wort Uhr leitet sich ebenfalls daher. Ja, wir können sogar noch weiter zurückgehen und finden im Indogermanischen das Wort Ieros, das so viel wie Gang der Sonne, Lauf, Verlauf bedeutet. Es gibt zwei verschiedene Jahre. Zum einen das Mondjahr, welches sich aus zwölf Lunationen zu 29,5 Tagen zusammensetzt und fast genau 354 Tage dauert. Zum anderen das Sonnenjahr mit fast genau 365 Tagen. Zunächst ein paar Gedanken zum Mondjahr. Der Mond ist die Sonne der Nacht. Er ist gespiegeltes Licht. Die Mondscheibe erscheint am Himmel erstaunlicherweise genau gleich groß wie die Sonne. Seine täglich wechselnde Gestalt unterteilen wir in die vier Phasen Neumond, Zunehmender Halbmond, Vollmond, Abnehmender Halbmond. In diesen vier Phasen wird deutlich, dass auch der Rhythmus des Mondes dem Atemrhythmus gleicht. Die zwei Pole mit Voll- und Neumond und die zwei Ausgleiche mit Zunehmendem und Abnehmendem Mond. Für Juden und Muslime ist dieses Mondjahr immer noch maßgebend für ihre Feierzeiten. So feiern die Juden das auch für uns wegen des Osterfestes wichtige Pessach am Vollmondtag des Frühlingsmonats Nisan. Wir werden darauf zurückkommen, wenn wir uns den Termin von Ostern näher anschauen. Das Sonnenjahr hat seinen Namen von der Sonne, da sie die Quelle allen Lebens auf der Erde ist. Alle Hochkulturen haben das gewusst und haben ihr besondere Verehrung entgegengebracht. Durch die Schrägstellung der Erdachse ändert die Sonne übers Jahr hinweg von der Erde aus gesehen ihre Auf- und Untergangsorte und zeitigt unterschiedlich große Tagesbögen. Beispielsweise werden ab dem 21. Juni die Tagesbögen wieder kürzer. Die Sonne steht am Mittag immer weiter südlicher und scheint nur schräg auf die Erde. Beides führt dazu, dass es kälter wird. Auch ihre Bewegung lässt sich in vier Abschnitte unterteilen, die wir Jahreszeiten nennen. Auch diese vier Abschnitte folgen dem Gesetz des Atems. Winter- und Sommersonnenwende am 21. Juni bzw. am 21. oder 22. Dezember mit dem kürzesten und längsten Tagesbogen sind die Umkehrpole. Die Tag- und Nachtgleichen am 20. oder 21. März und am 22. oder 23. September sind ihre Ausgleiche. Der Atemzug der Sonne dauert also ein Jahr und so atmet sie seit unvordenklichen Zeiten. Um dieses Atmen genauer zu beobachten, baute man Observatorien. Sie kennen alle das Bedeutendste dieser Art mit den Steinkreisen von Stonehenge. Aber auch die Tempelanlagen im mexikanischen Uaxatun sind weltbekannt. Beide sind in meinem Buch genau beschrieben. Übrigens ist es nicht uninteressant, dass der Aachener Kaiserdom auch so ein Observatorium ist und sogar quasi eine Nachbildung von Stonehenge, denn in sein Oktogon passen die zwei Steinkreise maßstabgetreu hinein. Auch Sonnenuhren leisten einen bedeutenden Beitrag zur Verfolgung des Sonnenweges übers Jahr. Manche meinen aber, Sonnenuhren seien zwar schön, aber veraltet und könnten nicht unsere heutige mitteleuropäische Uhrzeit mit der Zeitumstellung anzeigen. Das ist aber ein Irrtum. Ich habe selbst eine Sonnenuhr in meinem Heimatkloster Niederalteich entworfen, die genau dies auch kann. Um nun diesen Rhythmus für die elementaren Lebensvollzüge, für das Feiern und für die verschiedenen Arbeiten im Jahreslauf in den Griff zu bekommen, bedient man sich eines Kalenders. Er versucht, die Einheit des Jahres, die Zwölfzahl der Monate und die Vielheit der Wochen und Tage abzubilden, Sie kennen aber auch alle, daneben der Monatseinteilung mit unterschiedlich langen Monaten, die Einteilung in die zwölf Felder, die nach dem Tierkreis benannt sind. Diese orientieren sich bekanntlich nicht am ersten eines Monats, sondern am 21.22. eines Monats, an dem ein neues Tierkreiszeichen beginnt. In meinem Buch habe ich sie recht ausführlich behandelt, vor allen Dingen auch deswegen, um sie von den Sternbildern zu unterscheiden. Aber der Kalender hat seine Tücken. Da es kein Zeitmaß gibt, das eine einheitliche Zählung von Tag, Monat und Jahr ohne Rest möglich macht. Das Jahr dauert nämlich ganz genau 365,2425 Tage und das Mondjahr 354,37 Tage. Die daraus resultierenden Ungenauigkeiten machten immer wieder Kalenderreformen notwendig, die immer nur schwer durchzusetzen waren. Die letzte Kalenderreform war die unter Papst Gregor XIII. im Jahre 1582 vollzogene. Sie war notwendig geworden, da der bis dahin gültige julianische Kalender, den Julius Caesar 45 vor Christus einführte, ungenau war. Diese Ungenauigkeit hatte sich bis 1582 auf ganze elf Tage addiert. Diese nun wurden bei der gregorianischen Kalenderreform aus dem Kalender entfernt, um die astronomischen Gegebenheiten, beispielsweise die Tag- und Nachtgleiche im März, mit dem Kalender in Übereinstimmung zu bringen. Dies geschah so, dass im Jahre 1582, auf Donnerstag, den 4. Oktober, Freitag, der 15. Oktober folgte. Übrigens, wie Sie beobachtet haben, unter genauer Beobachtung der Wochentagsreihenfolge. In dieser Nacht starb Teresa von Avila. Zugleich wurde die immer notwendige Schaltjahresregelung exakter bestimmt. Darüber finden Sie genaue Angaben in meinem Buch. Ich möchte aber ausdrücklich betonen, dass der Gregorianische Kalender den Julianischen nicht außer Kraft gesetzt hat, sondern ihn nur exakter gemacht hat. Wir können den römischen Geist, den der julianische Kalender atmete, noch an vielen Details deutlich erkennen. Die damals alle vier Jahre notwendige Einfügung eines Schalttages vollzogen die Römer im letzten Monat ihres Jahres. Das war der Februar. Auch heute noch werden die notwendigen Schalttage nicht am Ende unseres Jahres im Dezember, sondern weiterhin am Ende des Monats Februar eingefügt. Auch die unterschiedliche Länge der einzelnen Monate mit 30 oder 31 Tagen leiten sich vom julianischen Kalender ab. Aber der gregorianische Kalender musste um seine Anerkennung kämpfen. Die Protestanten übernahmen ihn erst 1700, andere Länder noch später. Deswegen ist beispielsweise der Geburtstag von Johann Sebastian Bach, der immer mit dem 21. März 1685 angegeben wird, ein Datum des julianischen Kalenders. Nach dem reformierten Kalender ist es der 31. März. Aber bis heute sind viele nicht mit dem gregorianischen Kalender einverstanden. Dem Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen liegen 500 Verbesserungsvorschläge vor aber er hält sich bisher erstaunlich tapfer. Übrigens weltweit, weil er meiner Ansicht nach durch den Zusammenklang der wichtigsten Grundrhythmen des Menschen, auf weiteste Sicht weisheitsvoll geordnet und deshalb auch sozialhygienisch heilsam ist. Die französische Revolution hatte einen eigenen Kalender eingeführt, der allerdings schon nach zehn Jahren wieder abgeschafft wurde. Nachdem wir nun die natürlichen Rhythmen etwas näher betrachtet haben, möchte ich mit Ihnen die aus Ihnen wachsenden Festtage und Festzeiten genauer betrachten. Sie sind in diesen natürlichen Rhythmen eingebunden und deswegen auch gesund. Das liturgische Jahr Dieses für das Feiern wichtige sogenannte liturgische Jahr emanzipiert sich schon sehr früh vom bürgerlichen Jahr. Dann nämlich, wenn die Christen von den Römern das Fest des Sol Invictus übernehmen und es zum Fest der Geburt jenes Lichtes umdeuten, dem sich die Sonne verdankt. Dieses Fest wurde nicht am Tag der Wintersonnenwende selbst gefeiert, sondern acht Tage vor dem neuen Monat, also am 25. Dezember. Nur unwesentlich später entsteht für dieses Fest eine Vorbereitungszeit, die Papst Gregor der Große von zunächst 40 Tagen, das war früher der Martinstag am 11. November, auf vier Wochen verkürzt. Da nun aber der Termin von Weihnachten von der Sonne bestimmt wird, die Tageslänge nimmt ja nun wieder zu und deshalb immer an einem anderen Wochentag gefeiert wird, ist die Länge dieser vierwöchigen Adventszeit variabel. Frühester Zeitpunkt für ihren Beginn ist der 27. November, ihr spätester Zeitpunkt der 3. Dezember. Diese beiden möglichen Beginne des Advents zeitigen dann ein liturgisches Jahr mit 53 Wochen. Zum Weihnachtsfest gesellt sich durch die Übernahme aus dem Osten alsbald das Fest der Erscheinung des Herrn, das am 6. Januar gefeiert wird. Zwischen dem 25. Dezember und dem 6. Januar liegen genau elf Tage bzw. zwölf Nächte, die sogenannten Rauhnächte. Das sind aber interessanterweise jene elf Tage, um die das Sonnenjahr mit 365 Tagen länger ist als das Mondjahr mit seinen 354 Tagen. So ergibt sich, dass im römischen Festkalender immer auch noch ein Mondjahr aufscheint, denn vom 6. Januar bis zum 25. Dezember sind es genau 354 Tage, also ein Mondjahr. Oder anders gesagt, wenn am 6. Januar Vollmond ist, dann ist auch am 25. Dezember Vollmond. So ergibt sich nun vom frühesten Beginn der Adventszeit bis zum 6. Januar ein 40-tägiges Zeitgefüge. Die Befolgung des jüdischen Gesetzes für Maria nach der Geburt ihres Sohnes nach Jerusalem zur Reinigung zu pilgern, nach Levitikus 12, beziehungsweise ihren erstgeborenen Sohn vom Priesterdienst freizukaufen, nach Exodus 13, ergibt ebenfalls ein vierzigtägiges Zeitgefüge vom 25. Dezember bis zum 2. Februar. Maria Lichtmess Wenn man nun nach der Liturgiereform des Zweiten Vatikanischen Konzils am Sonntag nach Epiphanie mit dem Fest der Taufe Christi den sogenannten Jahreskreis beginnen lässt, schon wieder einen Beginn, zerstört dies nicht nur einen der schönsten rhythmischen Zeitgestalten des Kirchenjahres, nämlich den um ein Zentrum von zwölf Nächten schwingenden Rhythmus von vierzig Tagen, sondern gibt ohne Not die Gemeinsamkeit der Feierstruktur mit den evangelischen und orthodoxen Christen auf die bis heute die Sonntage nach Pfingsten kennen. Zu dieser Zahl 40 später noch mehr. Aber es gibt sogar noch eine besondere Wochenaura um das Fest Weihnachten herum. Die Woche davor, beginnend mit dem 7. Dezember, ist geprägt von den sieben großen O-Antiphonen jenen Antiphonen zu Magnificat, in denen mit sieben Titeln aus dem Alten Testament der neugeborene Christus erwartet, besungen und begrüßt wird. Die Woche danach ist die sogenannte Weihnachtsoktav, die am 1. Januar im außerordentlichen Ritus mit dem Fest der Beschneidung im ordentlichen Ritus mit dem Fest der Gottesmutter Maria ihr Ziel findet. Der zweite große Festkreis bildet sich um das Hauptfest der Christenheit, um das Fest der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus an Ostern. Da Ostern immer an einem Sonntag, und immer zwischen dem 22. März und dem 25. April liegt, darüber genaueres im letzten Teil des Vortrages, wandert mit ihm natürlich auch die Vorbereitungszeit und die nachösterliche Zeit bis Pfingsten. Wenn die Sonntage nach Pfingsten gefeiert werden, wie es die evangelischen und orthodoxen Christen weiterhin tun, dann über Pfingsten hinaus sogar bis zum ersten Advent. Da nun Weihnachten festliegt, aber immer an einem anderen Wochentag gefeiert wird, ergibt sich jetzt eine wunderbare Balance der beiden Hauptfeste, Weihnachten am festen Termin und am beweglichen Wochentag. Ostern am beweglichen Termin und am festen Wochentag. Die Vorbereitungszeit, die schon früh zur Vorbereitung der Taufbewerber auf die Taufe in der Osternacht diente, dauert vierzig Tage. Da die sechs dazwischen liegenden Sonntage keine Fasttage sind, dauert sie eigentlich 46 Tage und beginnt damit am Aschermittwoch. 40 Tage nach Ostern wird nach Apostelgeschichte 1 das Fest Christi Himmelfahrt gefeiert. So bildet sich um das Osterfest herum ein erster Rhythmusring von 40 Tagen. Ein zweiter Rhythmusring bildet sich durch das Pfingstfest am siebten Sonntag nach Ostern bzw. durch den siebten Sonntag vor Ostern am Faschingssonntag. Dieser Rhythmusring dauert jeweils 49 Tage, also sieben Wochen zu sieben Tagen. Er wird am fünfzigsten Tag durch das Pfingstfest abgeschlossen. Dieser Festzeitraum Ostern Pfingsten ist übrigens der älteste uns bekannte Festzeitraum, denn er ist identisch mit dem jüdischen Festzeitraum von Pessach bis Schavuot, dem Fest der Erstlingsgaben und dem Fest der Erinnerung an die Gesetzgebung an Mose. Wie Weihnachten hat auch Ostern eine Wochenaura. Sie wird gebildet durch die Karwoche vor Ostern und durch die Osteroktave danach. Diese schließt mit dem Weißen Sonntag ab. Auch über das ganze Jahr hinweg können wir noch Rhythmen mit der Zahl vierzig entdecken. Aber nicht mehr nur als Anzahl von Tagen, sondern auch von Wochen. Wir feiern bekanntlich von nur drei Personen der Heilsgeschichte ihren Geburtstag. Von Jesus, von Maria und von Johannes dem Täufer. Bei allen drei Geburtstagen handelt es sich jedoch nicht um kalendarische Geburtsdaten, sondern um symbolische. Das Geburtsfest von Jesus Christus am 25. Dezember orientiert sich an dem zunehmenden Licht nach der Wintersonnenwende. Das Geburtsfest des heiligen Johannes, des Vorläufers, orientiert sich an diesem Termin. Es liegt am 24. Juni, dann also, wenn das Tageslicht wieder abnimmt. So können wir sagen, dass die Schriftstelle bei Johannes im dritten Kapitel, Vers 30, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen, sein Geburtsfest bestimmt. Es ist also auf gewisse Weise das Gegenfest zu Weihnachten. Eigentlich müsste es dann aber auch am 25. Juli gefeiert werden. Aber wie Weihnachten am achten Tag vor dem neuen Monat Januar gefeiert wird, so wird auch das Geburtsfest von Johannes dem Täufer am achten Tag vor dem neuen Monat Juli gefeiert, aber unter Berücksichtigung, dass der Monat Juni eben nur 30 Tage hat, der Dezember aber 31. Wir sehen auch hier wieder eine Stelle im Kalender, an der noch ganz die römische Kalenderordnung durchscheint. Mariegeburt Geburt wird am 8. September gefeiert. Da das bürgerliche Jahr in Byzanz im September begann, ist es ein Fest im ersten Monat des bürgerlichen Jahres. Marie Himmelfahrt oder Marie Entschlafung, wie es im Osten heißt, wird dann im letzten Monat des bürgerlich byzantinischen Jahres im August gefeiert. 40 Wochen vor Maria Geburt wird am 8. Dezember ihre unbefleckte Empfängnis begangen. Ebenso verhält es sich bei Johannes dem Täufer. Auch von ihm wird die Geschichte seiner Empfängnis bei Lukas 1, Vers 5 folgende berichtet und deswegen, leider nur in der Ostkirche, am 23. September gefeiert. Die 40 Wochen vor Weihnachten mit Maria Verkündigung sind hinlänglich bekannt. Aber was hat es denn nun mit dieser Zahl 40 auf sich? Wir finden sie in der Bibel fast überall. Und überall beobachten wir, dass sich nach vierzig Tagen, nach vierzig Wochen oder vierzig Jahren etwas tut, dass etwas geschieht. Es wird etwas offenbar, was vorher verborgen war. Nach 40 Jahren der Wüstenwanderung erreichen die Israeliten das gelobte Land. Nach vierzig Wochen oder auch nach zehn Lunationen kommt das im Mutterleib verborgene Kind ans Tageslicht. Nach vierzig Tagen der Quarantäne muß sich nach alter medizinischer Erfahrung eine verborgene Krankheit zeigen. Länger kann sie sich nicht verbergen. Vierzig Tage weilte Moses auf dem Sinai um die Gesetzestafeln zu erhalten. 40 Tage wandert Elia zum Berg Horeb in prophetischer Mission. 40 Tage dauert die Sintflut, um Raum für eine neue Welt zu schaffen. 40 Tage bleibt Jesus in der Wüste, um einer zu werden, der seine messianische Aufgabe erfüllen kann. Vierzig Tage bleibt er bei seinen Jüngern bis zur Aufnahme in den Himmel, vierzig Tage werden uns geschenkt, um uns für die Osterbotschaft neu zu bereiten, und vierzig Tage werden uns geschenkt, das Auferstehungsgeheimnis in uns neu werden zu lassen. Moses und Elia sind übrigens die beiden Gestalten, die bei der Verklärung dabei sind. Moses als Vertreter des Gesetzes, Elias als Vertreter der Propheten. Dieses Fest der Verklärung feiern wir am 6. August und es ist mit einem vierziger Rhythmus mit Kreuzerhöhung am 14. September verknüpft. Diese Reihe der Vierziger ließe sich noch weit fortsetzen. Das Osterfest und seine Bestimmung Im letzten Teil möchte ich nun noch einiges zum Osterfest und seinem besonderen Datum sagen. Alle vier Evangelisten stimmen darin überein, dass Christus am Rüsttag vor dem Sabbat gestorben ist, das Pessachfest der Juden in jenem Jahr auf einen Sabbat fiel und Jesus am darauffolgenden ersten Tag der Woche auferstanden ist. Ursprünglich ist Pessach ein Fest der Hirten gewesen. Aus Freude über die Befreiung von der Macht des Winters, wurde das einjährige männliche Erstlingstier der Herde am Abend vor dem Frühlingsvollmond geopfert. Dieses Naturfest wird von Moses aufgegriffen und zu einem Fest der Erinnerung an den Exodus gemacht. Dabei wirkte der Schritt vom Naturfest zum Geschichtsfest eine kulturpolitische Tat ersten Ranges, entscheidend an der Bildung des Volkes und seiner Identität mit. Pesach wird gefeiert am 14. Tag des ersten Monats. Nach jüdischem Kalender sind die Monate identisch mit dem Mondenumlauf Sie beginnen also mit dem Sichtbarwerden der Sichel, und das heißt, die Nacht nach dem vierzehnten Monatstag, sie gehört schon zum 15., ist immer eine Vollmondnacht. Der erste Monat heißt bei den Juden Nisan, das so viel heißt wie Beginn. Wohlgemerkt! Pessach konnte immer ein anderer Wochentag sein, da die Sieben-Tage-Woche mit den 29,5 Tagen des Mondmonats nicht übereinstimmt. Wenn nun für die Christen und ihre Osterfeier auch der Frühlingsvollmond wichtig ist, dann kommt darin auch eine Verbundenheit zum jüdischen Pessach zum Ausdruck. Für das zu lösende Problem, wie zum jährlichen Gedächtnis von Tod und Auferstehung Jesu, der mondorientierte Frühlingsmonat Nisan so in den Sonnenkalender zu übertragen ist, dass auch das Mondalter, Vollmond, und der Wochentag, Sonntag, übereinstimmen, Machte das Konzil von Nizaa 325 den bis heute gültigen Vorschlag, Ostern auf den Sonntag nach dem Frühlingsvollmond zu legen. Den Frühlingsbeginn bestimmte Nicäa auf den 21. März. Mit dieser Festlegung war sowohl der Einbeziehung des Kosmos durch die Stellung von Sonne und Mond und Erde wie auch der Einbeziehung der Auferstehung durch die Feier am Sonntag Genüge getan. Eigentlich wären damit alle Probleme gelöst. Dem ist aber leider nicht so. Zum einen halten vor allen Dingen einige östliche Kirchen liturgisch weiter am julianischen Kalender fest. Zum anderen wird dieses Datum bis heute nicht astronomisch berechnet, sondern sogenannt zyklisch. Vor allem diese zweite Feststellung ist aus dem allgemeinen Bewusstsein leider völlig verschwunden. Was heißt das zyklisch? Schon früh wurde von Astronomen entdeckt, dass nach jeweils 19 Jahren Frühlingsbeginn, ein Jahresdatum, und Neumond, ein Monddatum, wieder zusammentreffen. Mond und Sonne also wieder die gleiche Stellung einnehmen. Wenn also beispielsweise am 1. Januar mit Neumond ein neuer Mondmonat beginnt, dann geschieht dies nach neunzehn Jahren wieder. Außerdem fanden sie, dass in einem Sonnenzyklus von 28 Jahren alle Daten wieder auf denselben Wochentag fallen. Also nach 28 Jahren beispielsweise der 1. Januar wieder ein Sonntag ist. Es gibt also auch einen Zyklus zwischen Jahr und Woche. Aus dieser Stellung können alle anderen Daten mit ihren Wochentagen berechnet werden. So gibt es also Übereinstimmungen bei den verschiedenen Rhythmen von Sonne, Mond und Wochentagen. Jetzt können Listen und Tabellen, sogenannte Ostertafeln, aufgestellt werden, in denen weit im Voraus der Ostertermin verzeichnet ist. Diese Ostertafeln waren früher Bestandteil auch des Messbuches. Allerdings kann es geschehen, dass die astronomische Berechnung nicht mit der zyklischen übereinstimmt, da die Astronomie auch einen Frühlingsbeginn am 20. März kennt. Wir sprechen dann von sogenannten Paradoxen Ostern. 2019 war dies der Fall, 2038 wieder. Es gilt aber dann bis heute der zyklisch Berechnete. Seit 1997 wird konfessionsübergreifend versucht, diese zyklische Berechnung aufzugeben, und durch eine exakte astronomische zu ersetzen. Allerdings konnte man sich bis heute nicht darüber verständigen, wann genau ein neuer Tag beginnt, da es sonst dadurch zu Irritationen kommen kann, dass ein und derselbe Sonntag, der in weiter östlich gelegenen Orten mit dem Tag des ersten Frühlingsvollmonds identisch ist? Einige Stunden später in weiter westlich gelegenen Orten vielleicht schon der Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond sein kann? Es gibt deswegen Vorschläge, als entscheidenden Meridian nicht den von Greenwich zu nehmen, sondern den Meridian von Jerusalem als dem Ort des an Ostern gefeierten Geschehens. Es bleibt also leider dabei, dass hier der Ökumene noch kein Durchbruch zu einer gemeinsamen Osterfeier gelungen ist und weiter zyklisch berechnet wird. In meinem Buch befindet sich eine ausführliche Beschreibung der kaum mehr geübten Praxis der Berechnungen zusammen mit Erläuterungen, mit Übersichten und Tabellen und mit ausführlich beschriebenen Beispielen, um die Berechnung vor dem kollektiven Vergessen zu bewahren. Das Buch enthält übrigens auch eine Chronologie des liturgischen Jahres. Sie zeigt auf, wie unser heutiger liturgischer Kalender aus den Anfängen nach der Auferstehung Christi sich bis heute entwickelt hat. Ein Kalender, der immer reicher geworden ist, an Gelegenheiten zu feiern, der ergänzt und verändert wurde und der uns immer wieder einlädt, innezuhalten und mit dem Begehen der Feste und Festzeiten die Zeit, die uns geschenkt ist, nicht zu vertreiben, nicht totzuschlagen, sondern zu heiligen. Denn die Zeit ist, wie es Hugo von Hoffmannsthal so trefflich im Rosenkavalier durch die Marschallin sagen lässt, ein sonderbar Ding. Allein man muss sich auch vor ihr nicht fürchten. Auch sie ist ein Geschöpf des Vaters, der uns alle erschaffen hat.
0: Gregorianische Klänge heute wieder an diesem Abend mit Frater Gregor Baumhof, dem Leiter des Münchner Hauses für Gregor Janik. Der Benediktiner Frater Gregor Baumhof ist in einer bislang so und in dieser Weise auf dem christlichen Büchermarkt nicht zu findenden Publikation in diesem Jahr aufgefallen, nämlich fürs Feiern eine Zeit, Rhythmus und Kairos in Tag, Woche und Jahr. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben es gemerkt, Frater Gregor hat uns das gesagt, vieles, was wir heute und in dem ersten Vortrag natürlich nur andeuten konnten, ganz Ausführlich erklärt in diesem Buch fürs Feiern eine Zeit, Rhythmus und Kairos in Tag, Woche und Jahr. Vielleicht auch mal jetzt gerade zum Beginn des neuen Kirchenjahres am ersten Advent am kommenden Sonntag, vielleicht ja auch eine Überlegung, dich mal mit dem liturgischen Jahr, dessen kosmischen und christlichen Hintergründen näher zu befassen. Das ist auf jeden Fall keine verschwendete Zeit. Das muss man mindestens sagen, wenn man hier auch im liturgischen Leben mit Gott, im kirchlichen Kalender sich ein bisschen auskennt, die Zusammenhänge versteht und somit auch für das eigene geistliche Lebens aus diesem Zeitverständnis und dieser Zeiterfahrung geistlichen Gewinn zu ziehen. Gregor Baumhof fürs Feiern, eine Zeit, Rhythmus und Kairos in Tag, Woche und Jahr. Alle Infos zu diesem Buch kennt natürlich unser Hörerservice und das steht auch in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf horeb.org bzw. in der Radio Horeb App. Dort kann man dann diesen Vortrag, die beiden Vorträge von frater Gregor Baumhof nachhören und dann, wie gesagt, in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm nähere Angaben zu dem Buch von Gregor Baumhof fürs Feiern eine Zeit, Rhythmus und Kairos in Tag, Woche und Jahr finden. Danke Ihnen allen fürs dabei sein, weil wir heute auch so aktuell darauf geschaut haben, einen guten, einen segensreichen Einstieg in das kommende neue Kirchenjahr am Sonntag, dem ersten Advent. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht ihr, Gregor Dornis.